1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue, vous regardez C'est ce soir. Il y a eu le 7 octobre 2023, il y aura sans doute désormais le 17, ce jour où une frappe a détruit un hôpital en plein cœur de Gaza. Plusieurs centaines de morts, deux camps qui se rejettent la responsabilité du massacre et les rues du monde arabe qui s'embrasent contre Israël et ses alliés. Un drame de plus dans cette guerre, mais un drame particulier qui pourrait faire basculer irrémédiablement le cours des choses. Alors cette frappe va-t-elle marquer un point de non-retour Israël va-t-il se retrouver isolé seul contre tous au Moyen-Orient. Face à cette surenchère de violence, que peuvent encore faire les Occidentaux Joe Biden, qui était en visite sur place, peut-il contribuer à éviter l'embrasement C'est ce soir, c'est parti C'est ce soir avec Arthur Chevalier. Salut Arthur. Bonsoir Camille. Alors, y aura-t-il un avant et un après le 17 octobre 2023 C'est la question qu'on va se poser ce soir avec nos invités et notamment avec Christine O'Craine. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, ça fait des années que vous nous aidez à, à comprendre les grands bouleversements de notre monde, euh, notamment avec votre émission Affaires étrangères tous les samedis à 11h sur France Culture. À propos de la frappe sur l'hôpital de Gaza hier soir et de la controverse sur l'origine des tirs, vous nous avez dit en préparant les. Aujourd'hui, les faits sont dépassés par la haine. On y reviendra, une haine euh, en tout cas, qui pourrait déstabiliser toute la région. Et avec nous également, un journaliste qui revient à peine de ce Proche-Orient qui s'embrasse sous nos yeux. Bonsoir Jean-Pierre Perrin. Bonsoir. Vous êtes grand reporter, écrivain, vous connaissez très bien la région pour avoir notamment couvert les guerres en Syrie et en Afghanistan, deux conflits dans lesquels d'ailleurs la bataille de l'information et de la communication se posait déjà. Depuis hier soir, Israël et le Hamas se rejettent la responsabilité et vous, vous ne voyez qu'une seule issue, à savoir la rupture diplomatique très probable entre l'État hébreu et le reste du monde arabe. Et je crois que c'est également votre avis, Georges Malbruno, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter pour Le Figaro. Ça fait près de 35 ans que vous suivez de près le conflit israélo-palestinien et tout ce qui se joue dans la région. Et vous dites qu'aujourd'hui, le Moyen-Orient est au bord de l'abîme, que ce conflit pourrait devenir une guerre régionale qui opposerait plus largement Israël et l'ensemble du monde arabe. Israël isolé, mais Israël toujours épaulé par Joe Biden qui était sur place. Aujourd'hui, le président américain qui a joué un numéro d'équilibriste, observé de près, j'imagine, par Jean-Dominique marché Bonsoir. Bon. Bonsoir. Vous êtes journaliste pour l'opinion, spécialiste des questions de diplomatie et de défense. Alors, qui pourrait jouer les médiateurs dans cette poudrière si ce ne sont pas les États-Unis, l'Égypte, le Qatar, la Turquie Ça fait partie des questions qu'on vous posera ce soir. Enfin, face à l'embrasement, que peuvent faire l'Europe et la France qui se retrouvent dans le viseur des manifestants en Tunisie ou encore en Iran pour en débattre avec nous ce soir, Nathalie Loiseau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'ancienne ministre des Affaires européennes d'Emmanuel Macron, aujourd'hui députée Renew, députée européenne Renew. Et face au drame hum humanitaire en cours, vous dites qu'il est urgent que l'Union européenne se ressaisisse et qu'elle parle enfin d'une seule voix. Merci à tous les cinq d'avoir accepté notre invitation. Le débat commence juste après le billet qui est signé Pierre-Michel.
2: Ça change tout. Hier soir, une puissante déflagration a frappé la cour de l'hôpital Al-Arli dans le centre de la ville de Gaza. Il y avait des malades, des blessés, mais aussi des centaines de déplacés venus se réfugier, pensant y trouver la sécurité. Des centaines de morts, potentiellement
3: 500.
2: Le Hamas et Israël se rejettent la responsabilité. Blocus oblige de toute manière, il n'y avait personne sur les lieux pour confirmer ou infirmer l'origine du tir.
0: Mais
2: quoi qu'il arrive, tout a changé. Arrivé en soutien quelques heures après, Joe Biden s'affichait officiellement aux côtés d'Israël.
1: Not, not
2: Joe Biden soutient, mais Joe Biden prévient.
1: The world's looking. We uh Israel has a value set like the United States does and other democracies. And uh and they're looking to see what we're going to do.
2: Et le monde
4: the scenes from Al-Ali Hospital are horrifying and distressing. There is no excuse for hitting a hospital full of civilians.
2: L'Europe parle, la France parle. Rien ne peut justifier de prendre des civils pour cible, a dit Emmanuel Macron. Mahmoud Abbas annule son sommet prévu avec Biden, Al-Sisi et Abdallah II de Jordanie.
0: Dit, de 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 guerre, de guerre,
2: Abdallah II de Jordanie qui faisait hier ce constat. C'était avant le drama.
0: The whole region is at the brink of falling into the abyss that this new cycle of death and destruction is pushing us towards. The threat of this war, expanding, is real.
2: Et la colère aussi s'exprime. manifestations en Jordanie, affrontement devant l'ambassade des États-Unis au Liban et devant l'ambassade de France à Tunis. Le monde arabe pro-palestinien est totalement galvanisé. Quoi qu'il advienne, Israël semble
1: pris au piège. Israël pris au piège de, de sa vengeance contre le Hamas, peut-être. On se posera la question euh, ce soir. Mais d'abord, je voudrais avoir euh, votre sentiment euh, à toutes et à tous sur cette frappe euh, d'hier soir qui a provoqué la colère. Euh, on vient de le voir dans le billet, dans, dans les rues, d'un certain nombre de pays du monde musulman. 24 heures plus tard, est-ce qu'on peut dire, Christine O'Krent, euh, que, que peu importe qui est le responsable de cette frappe, euh, elle a changé la donne. Il y aura un avant et un après euh, le 17 octobre.
4: Mais ce qui a changé la donne, c'est le 7 octobre et bien évidemment euh, l'escalade dans, dans les émotions euh, de tous côtés et dans la violence bien évidemment mais, mais cette, euh, cette frappe est très intéressante parce qu'il semblerait qu'Al Jazeera euh, qui est quand même une chaîne de télévision qatari créée d'ailleurs à l'origine par les frères musulmans Al -Jazeera a filmé en direct cette explosion et paradoxalement c'est l'ironie Sauf à ce qu'ils remoulinent les images dans l'autre sens. Ce sont ces images qui permettent aux Israéliens, et semble-t-il ce soir, aux experts du Pentagone à Washington, de dire ça ne peut pas être sale, c'est en fait effectivement une roquette qui a dysfonctionné, qui a explosé, etc. etc. Mais effectivement, les faits n'ont plus aucune importance, hélas et donc, on a vu l'embrasement de, de cette colère et le réveil de, de, de cette adhésion profonde euh, de la foule arabe au-delà des régimes qui, eux, euh, tentaient, euh, bon an, mal an, qui trouvaient un intérêt économique, d'ailleurs, de, de se réconcilier, de se rapprocher euh, d'Israël. Mais les foules arabes, non. Et, et la cause palestinienne, on l'a vu, on l'avait vu au moment du du mondial de foot au Qatar, les, les drapeaux palestiniens qui avaient ressurgi. Et donc, voilà, oui, on est, euh, quelle que soit l'origine, la responsabilité de cette explosion horrible, ça n'a, hélas, pas d'importance. Et maintenant, euh, les émotions euh, se déversent. Il semblerait que Joe Biden a obtenu ce soir un accès humanitaire à Gaza, ce qui serait une toute petite satisfaction pour ce président américain qui prend quand même l'énorme risque politique d'aller en pleine guerre et dans une guerre qui n'est pas la sienne d'ailleurs. Réaffirmer d'un côté le soutien indéfectible des états unis à Israël, mais aussi bien évidemment se préoccuper des otages qu'il ne faut pas oublier dans toute cette histoire et de l'accès de convois humanitaires à Gaza et donc on peut imaginer que l'enjeu pour le président américain à cette heure-ci c'est d'obtenir des Israéliens des promesses concrètes d'accès humanitaire
1: à Gaza. Georges Malbrunot, je reprends les mots de Christine Ockrent. les faits n'ont plus d'importance, euh, seule reste euh, l'émotion. Est-ce que vous avez le même sentiment ce soir Probablement.
5: On, on a vu aujourd'hui que les esprits s'étaient considérablement échauffés euh, dans certaines capitales arabes. Euh, qui sont convaincus que cette frappe euh, est une frappe israélienne, alors que visiblement, quand même, euh, Joe Biden s'est avancé et on lui a donné des données euh, du Pentagone qui accrédite la thèse israélienne qui dit que c'est un tir raté euh, du Djihad. Mais euh, voilà, aujourd'hui, on n'en est presque plus là. Euh, simplement, euh, cette, euh, cette, euh, cette attaque à, à... Alors, Joe Biden effectivement la condition de sa venue en Israël c'était que Benjamin Netanyahu ouvre un espace entre Gaza et l'Égypte pour des corridors humanitaires, il l'a eu simplement. Cette attaque a plombé sa rencontre à Amman avec les, les, les dirigeants arabes qui doivent se retrouver samedi encore. Et c'est euh, dans ce sens-là que euh, cette, cette attaque a. Et, je ne sais pas si elle marque une bascule, mais en tout cas c'est un tourment parce que parce que on va s'approche on s'approche de la phase militaire, mais il va falloir pour calmer cette rue arabe, on a vu les dirigeants qui n'aiment pas le Hamas hein, partout condamner l'Arabie saoudite, le Qatar évidemment, euh, l'Égypte, euh, tous les pays parce qu'il semble que leur rue commence à, commence à s'échauffer et donc il y a une nécessité d'apporter une réponse politique, pas uniquement militaire à ce qui se passe à Gaza, on parlera probablement plus tard, il y a différents scénarios qui sont élaborés, mais on n'est pas aujourd'hui dans, dans la politique même si elle compte beaucoup pour un certain nombre de pays, notamment les pays arabes voisins.
1: Jean-Pierre Perrin, cette colère de, de la rue arabe, elle va encore plus compliquer euh, les négociations, notamment sur la dimension euh, humanitaire. Quand on voit que Joe Biden devait euh, rencontrer plusieurs dirigeants arabes à Amman, que la, que la rencontre a été annulée euh, quelques heures à peine après, après la frappe sur l'hôpital, on se dit que le dialogue humanitaire, en tout cas, est de plus en plus mal engagé.
3: Oui, alors c'est quand même une demi-victoire pour Biden, ou un demi-échec, plutôt un demi-échec que de n'avoir pas pu rencontrer les dirigeants arabes à Amman comme c'était prévu. Donc la première phase pour lui est plutôt réussie, la deuxième phase c'est un gros échec parce que finalement, il apparaît malgré l'ouverture des corridors humanitaires, il apparaît quand même un allié total d'Israël, même si c'est plus compliqué que ça, même s'il a essayé d'atténuer la position israélienne, et même s'il a essayé d'ouvrir des, des voies pour ne freiner un petit peu l'ardeur guerrière de d'Israël, en particulier euh, la crainte pour les Américains et, et ça c'est fondamental et pour Israël, évidemment c'est l'ouverture de ce qu'on appelle le second front c'est-à-dire le front du sud Liban ou du nord d'Israël et là, euh, évidemment, là il y a une menace potentielle qui a monté d'un cran avec euh, euh, l'obus ou la, le missile qui a, qui a fracassé euh, l'hôpital de, de, de Gaza et je crois que c'est la, la grande antise américaine c'est justement d'empêcher ce second front qui, là, effectivement, pourrait conduire la région dans une, dans une, une déliquescence et une violence de,
0: euh, non contrôlée.
1: Jean-Dominique Marché, vous y croyez, à, à, à cet embrasement, à cette guerre qui pourrait prendre toute la région
0: Pas tellement, en fait. Je pense que le risque existe. Mais je crois que les Américains se sont réimpliqués extrêmement fortement euh, au Proche-Orient, euh, beaucoup plus que ce qu'ils faisaient dernièrement, euh, contraints et forcés par les événements hein, c'est certainement pas un choix ils avaient d'autres priorités, ils reviennent en force avec un gouvernement israélien très affaibli en réalité euh, et on sent que les Américains prennent la main d'une certaine manière, y compris euh, sur ce que peut et va faire euh, Israël et ils sont, les Américains sont dans une logique à la fois de contrôle de la situation et de dissuasion euh, par rapport à l'Iran et à ses alliés, donc le Hezbollah euh, dont parlait à l'instant Jean-Pierre Perrin euh, et le Hamas aussi. Donc, ils sont. Biden est en Israël, mais juste en face des côtes israéliennes, euh, en Méditerranée euh, orientale, il y a deux porte-avions euh, américains et ça compte. Et, et donc, il y a une forme de dissuasion en disant aux Iraniens et au Hezbollah, on est là, si vous bougez, on, on vous tapera, nous. Euh, et donc, effectivement, je crois que, j'espère, euh, euh, la logique de dissuasion euh, finira par l'emporter. Et donc, je ne vois pas une extension. Euh, on sent une extension euh, généralisée, une guerre générale dans la région. Je pense que la situation est bouillante, mais euh, ça ne déborde pas encore de la casserole.
1: Nathalie Loiseau, une situation bouillante qui ne déborde pas encore. Est-ce que vous faites le même constat parce que je suis plus, plus pessimiste,
6: parce que euh, ce que l'on voit d'abord, et ça a été dit, c'est une espèce de colère 2.0, c'est-à-dire que ça va très vite, on ne se donne pas le temps et on n'a même plus envie de savoir, mais euh, un événement confirme ses propres préjugés. Et nous n'oublions pas que depuis le 7 octobre, on a une population israélienne traumatisée. Et chaque jour, le traumatisme revient parce que, on a les témoignages de ceux qui s'occupent des corps euh, des personnes euh, non seulement abattues par le Hamas, mais torturées, suppliciées. Donc cette, cette colère, cette émotion très forte est là, du côté israélien. Elle est évidemment là, du côté palestinien et dans le monde arabe. Et il y a une absence totale de leadership légitime. Euh, on parlait de Joe Biden. C'est sans doute l'homme de bonne volonté... Euh, le plus crédible que l'Amérique puisse produire en ce moment. Mais quand l'Amérique dit « nous avons des preuves que c'est le djihad islamique », l'Amérique qui s'est fourvoyée dans la guerre d'Irak en donnant de fausses preuves, oui. plus personne dans le monde arabe ne la D'ailleurs,
7: Joe Biden a invité Netanyahou euh, tout à l'heure à ne pas reproduire les erreurs qu'avait commises l'Amérique oui. après le 11 septembre. Il l'a verbalisé. Hein, donc, euh, oui, ça, ça mais, a été dit. mais
6: en
4: étant un, un président américain et qui a dit mais non, j'ai des preuves...
7: C'était aussi une nuance qu'il a apportée ça, oui. ça, ça ne
4: marche plus. pas. Ça ne marche plus. seul à, à apporter ces preuves-là parce que les données seront examinés, j'imagine, par tous les services de renseignement par, Oui, mais tant que c'est le monde occidental, le, le,
6: le sud global ne nous, a, ne nous écoute plus, ne nous entend plus. Mmh. Euh, et quand, en plus, on fait des gaffes, comme l'a fait la présidente de la Commission, c'est un, un, un moyen de plus de ne pas être audible. Mais -ce regardez, regardez les de Palestiniens. Est-ce que c'est Mahmoud Abbas qui
1: va rassembler les Palestiniens derrière
6: lui
3: Non. Il est, non. Il est, il est, Évidemment, il est délégitimé.
1: Et d'ailleurs, l'autorité palestinienne a été directement visé par des manifestants oui, palestiniens. Et quel est et le leader arabe
6: qui aura le courage d'essayer de calmer sa foule bah, Mais aucun, euh... aucun. 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 <rire> on se souvient déjà depuis des décennies, tous les dictateurs arabes n'autorisaient qu'un seul type de manifestation. Les manifestations pro palestiniennes qui étaient un espèce de défouloir. On, on est interviser... vraiment entré dans
7: une guerre de la communication
0: là. C'est ça qui va jouer. Ben, Est-ce que, que ça va déterminer le soutien quel que israélien Quelquefois, ce la que
6: des dirigeants vont dire, ça sera sans oui. effet sur les peuples.
0: Mais c'est vrai. Depuis... Un... Ce que vous dites, c'est vrai depuis le premier jour.
6: Le je,
7: je voulais dire, avec, avec, avec cette bombe qui a explosé à l'hôpital. Où effectivement, on ne sait pas ce qui va se passer. Sera-t-on d'ailleurs vraiment un jour qui a tiré cette requête C'est une question qui se pose aussi. Est-ce que vraiment, on le saura vraiment... toujours On ne sait, sait, oui. sait pas quand. Qu on le en tient compte, c'est toujours. Non, il y a un précédent
3: quand même. Je voudrais vous rappeler la guerre de 2006, Bien lorsque les affrontements au sud liban ou au nord d'Israël entre le Hezbollah et l'armée israélienne, et il y a eu l'attaque sur Kana. 996, oui. En 1996, En 1996, pardon. Non, les deux, deux fois, oui. Et, euh, et donc, la bombe israélienne est tombée sur une maison occupée notamment par des, des, des nourrissons euh, palais... euh, libanais et a causé la mort de, de nourrissons. Et les images étaient absolument effroyables. Vous voyez, des nourrissons, enfin, j'ai moi-même vu les nourrissons avec la tétine dans la bouche sortir. C'était absolument effroyable. Et ça a provoqué une onde de choc oui. extrêmement forte. Et effectivement, ça a eu un rôle sur le cours de la guerre. Ça ne l'a pas arrêté immédiatement, mais déjà, ça a enclenché quelque chose. Alors, on ne peut pas euh, non plus exclure totalement que la bombe de ou la roquette sur l'hôpital puisse enclencher
0: aussi quelque chose. Et ce que, que, que Jean-Pierre vient de dire, ce qui est important, c'est que Israël a commis, on le sait, dans son histoire, des crimes de guerre. Mais en général, les Israéliens l'ont reconnu. Donc, euh, le fait qu'il ils l'ont reconnu avec difficulté. Attends, attends, attends. Sabra et non, Shatila, non, non, ils l'ont reconnu tard. Je ne parle pas du gouvernement israélien. Je parle de la société israélienne. Il y a des manifestations en Israël. Il y a un pluralisme politique. Il y a des opposants. Il y a des ONG. Il y a des médias libres qui font des enquêtes. Voilà. Tout ce que... Le, 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 on, on se souvient des massacres de Sabra et Shatila. Il y a eu des manifestations en Israël. Etc. etc. Ça... C'est plutôt le côté positif qui fait que, effectivement, si les Israéliens étaient responsables de ce qui s'est passé, on le saura, y compris de sources israéliennes. Mais est-ce que ce euh, n'est pas trop tard du point de vue mais de la carte Alors, c'est totalement trop tard. Relativement, pour ça, au je suis Israël Totalement d'accord avec ce que disait question. Christine tout à l'heure et ce que disaient tous les autres intervenants. En fait, ça n'a malheureusement pas d'effet. Euh, C'est-à-dire que les gens ne veulent croire que ce qu'ils ont envie de croire d'un côté comme de l'autre d'ailleurs, la réalité des faits qu'on qu démonte par A plus B que si les gens ne le croiront mais, mais pas. Par ailleurs,
1: l'absence la, d'accès à la bande de Gaza de, de journalistes internationaux et oui, indépendants bien sûr. qui empêche toute vérification... Un journaliste de Là, la BBC. Un journaliste de la BBC qui s'est rendu sur place à, Non, qui est. Qui est à Gaza qui, euh, Oui, qui travaille
4: depuis Gaza, depuis... Qui s'est rendu une sur place et qui dit qu'il euh, n'a pas pu voir. Une quinzaine euh, d'années. Qu je l'ai vu sur la BBC tout à l'heure. Ouais. Il, est, il est sur le site de l'hôpital. Et très prudemment, il, il rend compte de l'horreur, en fait, de, de, de ce qu'il a vu. Mais il se garde bien d'attribuer... Euh, leur, la responsabilité soit au djihad islamique bien sûr, soit à Israël et il faut saluer le courage de cet homme euh, qui travaille dans des conditions où, euh, il est le seul
5: hein. Georges Malbruno Je pense que cette, cette, ce drame là va quand même peser sur la suite des, des événements d'ailleurs hier, moi ce qui m'a frappé avant ce drame, il y a un responsable de l'armée israélienne qui a déclaré L'après-Gaza est une global issue pour les pays de la région, c'est-à-dire c'est une question globale pour les pays de la région. C'est-à-dire on ne peut pas refaire une opération euh, euh, type 2014, 2009, etc. Cette fois-ci, on va, parce qu'on y arrive là, rentrer dans Gaza, on va, espère-t-on, éliminer militairement et euh, politiquement le Hamas, je ne suis pas sûr qu'ils y arrivent, mais qu'est-ce qu'on fait après et c'est là, aujourd'hui, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu ce sommet mais à Haman, parce que euh, Biden, avec Abdallah II, avec Sisi et les autres, et samedi prochain, vont penser déjà un petit peu à ça. Parce que qu'est-ce qu'on fait après Là, cette fois-ci, on a basculé dans un autre monde. Ce sera une opération, je pense, longue, mais qui doit arriver, permettre, de, de, sinon d'éradiquer en tout cas, de faire place nette du, du Hamas. Mais qu'est-ce qu'on fait après qu'est-ce qu'on fait après Donc c'est là où, où les Arabes ont besoin d'apporter une solution, d'être écoutés et donc il y a des scénarios qui se mettent en place euh, mais le, je pense que c'est intéressant qu'Israël parce qu'habituellement, lors des précédentes offensives on y va Selon l'expression, on tend le gazon, et on repart, le Qatar finance et on est reparti pour, pour une espèce de ni guerre ni oui, paix. Ça. Là, cette fois-ci, c'est fini. Mais Donc, Biden, oh, bizarrement, oh,
4: repart fini. ce soir d'une solution à deux États. Oui, mais
3: ça, plus personne n'y croit. La
4: solution ah, oui, mais deux États. C'est quand même. L'Union européenne elle-même si On a la se, l île l île l île se
3: balade en ouais. Cisjordanie actuellement.
1: C'est pas possible.
3: Chaque mamelon, chaque colline est occupée par une colonie.
1: Alors, c'est la première question. Aujourd'hui même, l'Union européenne a un peu clarifié sa position commune un communiqué et fait temps. également référence à cette solution euh, à, à deux états. Est-ce que vous, vous y croyez Nathalie Oiseau J'aimerais y croire mais effectivement <coughs> je, sais, je sais lire une carte euh,
6: et malheureusement tout a été fait pour le coup par les autorités israéliennes depuis des années pour que cette, cette, cette solution s'éloigne. Et surtout par le gouvernement en place et pour que cette, Oui enfin il y a eu des prédécesseurs il oui, y a eu des prédécesseurs mais... non, non. Euh, admettons que, que, que la colonisation Est-ce que, est
7: que les opinions arabes eux-mêmes veulent aujourd'hui une solution à deux États, vu effectivement ce qui est en train de se passer Est-ce que c'est encore une question d'actualité Est-ce que géopolitiquement parlant, oui. ça fera un point de Les
6: opinions, oui, mais oui. le Hamas, non. non. Le Hamas, veut voilà. de la destruction d'Israël. Mmh. Et on voit mal... malheureusement euh, cette montée phénoménale d'antisémitisme quand on voit une synagogue en Tunisie brûlée. Euh, on, on voit une espèce de, de bonde qui, qui se, se, se retire euh, et, et, et un flot de haine qui, qui se déverse. Aujourd'hui, personne n'a de solution. Tout le monde est en train de travailler à quoi au, À contenir le conflit euh, et à ne surtout pas le laisser déborder. Les dirigeants arabes qui devaient rencontrer Joe Biden, qui ne l'ont pas fait, j'allais dire, au motif et peut-être même au prétexte de l'hôpital, c'est parce que qu'ils ne peuvent pas se confronter à leurs opinions, mmh. mais c'est aussi parce qu'ils ne peuvent pas dire publiquement ce que l'on sait qu'ils pensent, c'est qu'ils ne veulent accueillir aucun palestinien. La solidarité pays 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 avec le monde, la solidarité avec les palestiniens, c'est très pays bien, pays. mais surtout qu'ils restent à Gaza, oui, surtout euh, qu'ils restent en Cisjordanie. Si, seul... il,
5: il faut aussi les comprendre, parce que quand on a... En Israël, des ministres qui vous disent ouvertement la solution c'est le transfert et que ça a été des, déjà euh, oui. euh, alimenté par d'autres par premiers ministres, si vous voulez, Je ne va pas que je les comprends pas envie pas. De régler d'être la Mais je dis simplement que le,
6: leur solidarité s'arrête assez vite quand même.
5: Et, et donc la Jordanie aussi qui en a accueilli. Donc il a effectivement, il y a un front commun, on l'a vu, le roi Abdallah à Berlin a dit, no réfugiés, pas de réfugiés chez moi, ni en Égypte. Donc il faut trouver... Un moyen de euh, ouais. d'abord de, de stabiliser la bande de Gaza. Est-ce que c'est ouais. une force euh, des Nations Unies avec des troupes arabes, égyptiennes, de l'autorité palestinienne financée par l'Arabie Saoudite Est-ce que ouais. est-ce que c'est est-ce euh, que c'est on rase tout, on remet l'autorité palestinienne Le problème, comme vous, vous l'avez dit, vous vous posez il la n'y a question. plus d'interlocuteur oui. oui. à Mahmoud Abbas oui. et nu. L'autorité palestinienne n'existe plus. Netanyahou, Les anciens, est Netanyahou est contesté. Comment Netanyahou est contesté. Netanyahu ouais. est contesté. Donc on est devant un, 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 une une, 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 c'est vertigineux comme le, 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 la, la situation et le, et le trou noir auquel on, on est
0: confronté
1: à vous entendre c'est une page et une situation complètement inédite où personne ah, ne sait vraiment, vraiment oui, mais tirer, mais vous, pense, vous
0: posez la question du, du leadership où, où Georges la posait le, le leader le seul leader possible aujourd'hui, euh, évidemment, c'est n'est pas Mahmoud Abbas, c'est le MBS, le prince d'Arabie Saoudite, parce que c'est le grand pays, oui, parce mais... qu'ils ont un plan de paix depuis des années euh, et qu'ils sont par ailleurs euh, euh, considérés comme les gardiens des lieux saints. Et on sait bien le rôle symbolique que joue, continue à jouer, y compris euh, dans les masses, euh, dans, dans la population palestinienne, la question de, de l'accès aux lieux saints de Jérusalem. Ce n'est pas, pas par hasard que l'offensive du Hamas s'appelle euh, le déluge d'Al-Aqsa. Non... Voilà. C'est donc, le... donc très puissant, par ailleurs, et, et très riche,
4: –
0: Et très imprévisible. Euh, – Et très, très imprévisible. Il peut être, je ne dis pas qu'il sera, mais si quelqu'un aujourd'hui a des cartes possibles à jouer, ce serait sans doute lui. Pas comme négociateur, parce qu'il euh, ne parle pas, il déteste les, les frères musulmans, donc il déteste le Hamas. Les intermédiaires seraient plutôt le Qatar, la, la, la Turquie, des gens qui ont des, des les liens les avec le... Et les Et Les Émirats, -MBS,
1: les Émirats, c'est quelqu'un que vous, les Émirats, ont condamné, oui. le Hamas, oui. dès oui. le premier jour. Bien sûr. Oui,
0: si est ça, on est, si est frère musulman dans les Émirats, on est en prison. Oui, oui, mais <rire> sur,
1: sur le rôle que mais... pourrait jouer l'Arabie Saoudite, euh, alors c'est un pays qui était euh, en train de normaliser ses relations avec Israël. On le rappelle. il y avait deux ministres
4: israéliens qui étaient en Arabie Saoudite
5: deux un Voilà. Oui, mais ils ont stopper, là, parce que... Le 16 octobre, ça a mis un coup d'arrêt. Est-ce
1: est que le pays a toujours un, un rôle à jouer dans le, la le pays de justice, dans la non, négociation mais,
4: mais euh, le, euh, Mohamed Ben Salman, oui, parce que, comme vient de le dire Jean-Dominique, il a, il a toutes les cartes en main. Comment va-t-il les jouer Parce qu'il a aussi cette espèce de comment appeler ça, une, cette coquetterie vis-à-vis -vis des états unis il les tient à distance, il ne veut surtout pas augmenter sa production de pétrole pour faire plaisir à, mmh. euh, à Washington, etc. Donc, euh, oh. Bien des mais, il Et a mais vous des
6: savez, le du monde sunnite, c'est quelque chose de fragile. Euh, je vois ce, que, ce qui a été dit par la Ligue arabe, je vois les communiqués saoudiens, c'est quand même extrêmement euh, en soutien aux Palestiniens, euh, pas de condamnation du Hamas, euh, il a aussi une jeunesse, euh, oui, il a aussi prudent. des rivaux, mmh. et je ne suis pas sûre qu'il va s'exposer de sitôt pour faire quelque chose qui ressemblerait à un cadeau à Netanyahou. Non, Constance. mais a... ça se fait discrètement entre dirigeants, petits arrangements, euh, accord d'Abraham euh, euh, étendu, ça va mais quand il y a ce qui se passe aujourd'hui, c'est autre chose. Ah non, mais Et pour juste, lui, je la, question, justement. la question, oui, question c'est pas dans la question. Une
0: question sur les accords d'Abraham, que c'est que ce, ce, le... ce que vous disiez. Pas le... Ce que
7: vous disiez sur les accords d'Abraham, qui était quand même une solution de diplomatie économique au conflit, c'était pensé pas comme ça. Pas seulement, pas seulement, mais c'était quand même dans la pensée de accords d'Abraham, il y avait l'Iran tout... Oui, Comme mais est-ce que là, on n'assiste pas à un retour du politique, justement Est-ce que ce n'est pas l'échec d'un règlement de diplomatie par la diplomatie économique et tout à coup, ah, est rattrapé par l'histoire. Complètement, ah, ah, complètement. C'est la
5: preuve ah, ouais. que la question palestinienne ne peut pas être résolue et voilà. par ce qu'on a appelé une paix économique. Ouais, Parce que c'est un, un artifice qui a été utilisé, proposé par Shimon Peres en 1985, que, probablement, allait proposer Mohamed Bin Salman aux Palestiniens euh, en disant, écoutez, on va faire la paix avec Israël, on va vous inonder de, de dollars, etc. Non, ça ne marche pas. C'est pour ça que je veux dire... Il faut revenir aux sources du conflit et ce conflit, c'est un conflit territorial et on parle de la bande de Gaza, peut-être qu'Israël va éradiquer le Hamas dans la bande de Gaza, mais on oublie la Cisjordanie. Le Hamas est fort là-bas et il risque d'être encore plus fort. Donc, on est devant une absence de solution. Je pense que MBS, ce qui, à court terme, peut faire, c'est effectivement financer le déploiement d'une force arabe d'interposition, s'il y en a une dans la bande de Gaza, parce que on va, on va, ils vont être confrontés à ce problème. Qu'est-ce qu'on fait après Et donc ce que vous dites, en fait c'est même, si, même
1: si euh, Israël parvient à remplir son objectif qui est de détruire complètement okay. le Hamas, ça ne résout pas la question mais, de qu'est-ce qu'on fait qu après. Qu'est-ce que,
5: vous, faites, qu que vous, vous, vous imposez quel pouvoir Alors Israël a en prison des gens qui pourraient ouais. servir peut-être de pouvoir alternatif. Je pense à quelqu'un comme Marwan Barghouti qui est emprisonné Exactement. depuis l'an 2000, qui est quelqu'un qu'on connaissait, hein, Jean-Pierre, qui est tout à fait euh, convenable. Il y a des gens comme Mar euh, Mohamed Darlan qui est un ancien responsable des services ouais. de renseignement est à dos, qui est, hein, oui. qui est, non, non, qui est à, aux Émirats Arabes Unis, financé par les Émirats amis d'Israël, qui, bon, qui est de Gaza, détesté par la population. Mais tout ouais, ça, ouais. c'est des gens qui sont un peu grillés. Quoi. Et donc ouais. on a, je, je crois qu'il est quand même... Auto. oui il
3: est ouais. pour il se est poser, de poser ce genre de questions parce oui, qu'on okay. ne sait pas si demain exactement il y aura une offensive terrestre ou pas la question c'est l'offensive terrestre jusqu'où elle va aller mmh. euh, quelle ampleur elle va prendre et les conséquences puisque
6: exactement
3: euh, les conséquences, il y a eu trois lignes rouges qui ont été euh, tracées par le, le Hezbollah et derrière eux les Iraniens. Je ne veux pas dire que l'Iran va intervenir, hein, pas du tout, mais en ce qui concerne le Hezbollah, il a dit « il y aura intervention si ». L'armée israélienne pénètre dans la, dans la bande de, Ga, de Gaza si elle élimine totalement le, le Hamas et troisièmement si elle attaque l'Iran. Donc les trois, ces trois lignes rouges ont été posées clairement. Et ce qui est intér intéressant aujourd'hui, si on regarde le Liban, c'est que le grand chef du Hezbollah, son secrétaire général, Hassan Nasrallah, n'a pas prononcer encore un mot et tout le monde est suspendu à sa parole parce que c'est un grand parleur il peut faire des discours à la Fidel Castro pendant 4 ou 5 heures et là il ne se tait alors comment interpréter ce silence tout est dans le silence actuellement de Nasrallah. Et alors là, là les points d'interrogation, ils sont, ils sont multiples. Comment vous
4: l'entendez, vous, silence
3: Je l'entends le silence, oui. Ben je, je, je pense que la décision n'a peut-être pas mais encore été prise.
5: Mais le a été ministre a été prise iranien
4: le... des Affaires étrangères était à Beyrouth. Oui, et dans, il, bien Iran, sûr. Pendant trois jours.
5: Et, 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 et l'Iran a dit quelque chose de très intéressant. L'Iran a dit... Vos actions israéliennes détermineront nos actions. Absolument. Comme tu l'as dit, il y a un certain nombre oh, ouais. de liens. A, a il avait euh... dit,
3: nous avons le. c'est le, le. Oui, ils ont le doigt. Parlait pas d'Iran. Oui. Ils parlaient de, de, voilà. de du Hezbollah et des autres. Ils ont le doigt sur la détente.
5: Je ne crois pas qu'il y ait une. Je suis un peu comme euh, Jean Dominique. Je ne pense pas que l'Iran ait vraiment intérêt à rentrer non. dans une guerre. Mais, mais les mais ses Alliés, les pions sont sont posés. Bon, hier, j'ai fait un papier. J'ai appelé à Bagdad. Les chiites irakiennes pro-Iran sont prêtes à euh, frapper des intérêts américains en Irak. On oublie aussi, mmh. le Hezbollah, comme tu l'as dit, est silencieux et il a été un petit peu pris de surprise par l'attaque du Hamas parce que là, euh, bon, il y a une espèce de, a une de gentleman agreement avec Israël, mmh. on tape un petit peu, mais pas beaucoup. Mais on oublie la Syrie où les Iraniens et le Hezbollah ont prépositionné des bases depuis dix ans et la surprise mmh. pourrait venir de là avec des attaques sur, à partir de la Syrie mmh.
0: sur Israël et qui va aller ensuite protester pour contre les vie... ripostes israéliennes en ah. Syrie ah ce seront des, des ripostes bah, américaines, Georges. C'est ça le truc. C'est la dissuasion. Non,
5: ah non,
0: non, non. On en a eu une ou deux. deux non, je non, non.
1: Là, on fait des. S'il vous plaît, on n'entend plus rien. Dominique Marché, précise votre que
0: Les États-Unis, aujourd'hui, comme je le disais, contre l'Iran et ses alliés. Il dit l'Iran et les alliés de l'Iran en Irak, en Syrie, au Liban. Tout ce qui... Et c'est ça que les états unis mettent en place, c'est-à-dire une oui. dissuasion... Et de porte-avions, oui. ...contre l'Iran et ses alliés pour qu'ils oui. ne rentrent pas dans la guerre. Ça, c'est le volet dissuasif de l'action américaine. Et il y a par ailleurs, par rapport à l'Iran et à ses alliés, il ben, y a par ailleurs un volet humanitaire, entre guillemets, de la politique américaine, de dire aux Israéliens... N'y allez pas trop fort. Euh, Laissez les humanitaires, le, les sorties humanitaires, l'aide humanitaire. n'oubliez pas. Pour, le... permettre, voilà. pour permettre, je le repense je vraiment, une opération militaire. Le, israélienne le cœur de l contrôlée. de La façon dont va se dérouler l'offensive
5: terrestre. Si elle est effectivement extrêmement sanglante, extrêmement destructrice. Là, on a un risque, comme tu le disais, d'intervention de l'Iran, parce que l'Iran l'a clairement Bien. dit. Si Israël bon, fait le job, mais, mais en, 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 en écoutant les, les conseils de retenue qui lui ont été prodigués... c'est pour pense ça que Biden ça qu est sur place. Sous réserve que l'Iran
6: contrôle toutes ses milices, contrôle toutes ses factions, ce qui me paraît aussi un peu une vue de l'esprit. Relativement. Ça, une étincelle... Est-ce que le s pourrait vraiment agir sans la mort de Soleimani C'est beaucoup plus compliqué, C'est beaucoup moins
3: vrai. Déjà, les milices sont quasiment sur le pied de
1: guerre. Elles sont prêtes et en plus, elles veulent en découdre. Si je résume tout ce que vous êtes en train de me dire et cette poudrière moyen-orientale que vous êtes en train de décrire, est-ce qu'on peut dire, Christine O'Kren, que le Hamas, finalement, a piégé tout le monde Ah, ça, c'est évident. Le Hamas a
4: piégé tout le monde, pris tout le monde de court, y compris l'Iran, – Y compris le Hezbollah, ça, ça c'est sûr, bah là, il a là, été question, question, ouais. question d'une réunion à Beyrouth ouais. lundi, avant, oui euh, ouais. avant le 7 si j'ose dire, euh, où voilà, il y aurait eu concertation entre le Hamas, le Hezbollah et les Iraniens, vous en savez peut-être oui, euh, plus mais qu une que ça, opération... mais, Pardon. mais euh, une euh, encore opération. une fois, euh, les faits sont là, et le Hamas a déclenché… Cette opération, euh, avec une ampleur qui, me semble-t-il, a surpris euh, même ses alliés. Ah, c'est pas
3: oui, certain. Mais oui, mais d'abord, pour oh. qu'une opération ait lieu sans que les services israéliens soient au courant, elle a sans doute été décidée le jour même. Sinon, elle aurait fuité. Oui, mais elle avec a une compris...
4: ampleur telle et une sophistication. Oui, elle a été préparée longtemps
3: à l'avance. Mais communication... la, la décision a dû être prise oui. juste au dernier Parce moment. Que... Et je pense que la décision n'a pas été prise à Téhéran. Ça... Non, non, elle non, aurait non été... mais je n'ai pas a... dit ça. Elle aurait fuité. Hein, je n'ai pas, pas dit, ça. Pas dit ouais. ça du tout. Au
4: contraire, je dis que le Hamas a pris de court tout le monde. Mais il me semble qu'il ne faut pas non plus oublier les otages. Et que dans le, le, le voyage de Biden, encore une fois, il me semble que c'est sans précédent... – hein. du Hamas. – Mais pas oui, il n'y a pas que des Israéliens, il y a des Français. – Oui, bien sûr. – Il y a des bien Américains, bien il y a des, il y a des, des, des Russes, en a de... euh, il, y a, il y a des Thaïlandais, il y a, il y a des gens qui travaillaient dans Mais... les champs, des Népalais, enfin, on découvre une espèce de mondialisation de, de cette horreur. Et donc, il me semble que pour les états unis en particulier, l'un des enjeux, on, a, on en a discuté jusqu'ici, l'enjeu euh, dissuasif vis-à-vis -vis de l'Iran, l'enjeu euh, euh, de madération humanitaire, pour essayer de dire aux Israéliens, problème d'image, c'était les premiers mots de Biden en arrivant. N'oubliez pas vos valeurs, nos valeurs communes, problème d'image, le monde nous regarde. Mais il y a aussi les otages. Et donc, si le chiffre, parce que tous les jours, le Hamas augmente, le nombre d'otages qu'il détient. Donc, maintenant, il, il parle de 300 otages. Oui. Mais c'est un enjeu émotionnel qui est extrêmement puissant.
7: Avec une proposition d'échange qui aurait été formulée aujourd'hui. Alors, alors, il évidemment. se
6: passe quelque chose d'assez vertigineux. C'est que les chiffres du Hamas sur les otages, sur les victimes d'une frappe ou de l'autre, sont pris aujourd'hui euh, pour argent comptant, oui. c'est comme si une communication de Daesh était considérée soin, hein. comme fiable, vérifiée mmh, et objective. Exactement. On est en train, dans cette guerre de l'information et de la désinformation, de se piéger tous, nous-mêmes. Le Hamas dit quelque chose, c'est reproduit dans à peu près tous les médias du monde entier. Pour eux, c'est une victoire phénoménale, pour nous, c'est un effondrement de notre esprit critique. Mmh.
4: Certes, mais enfin, il y a des otages. Il y a des otages, que a des mais euh, on,
6: on nous raconte des histoires et euh, on, et on nous les montre. Bien les sûr qu'il y a des c est, c est otages.
5: sont une carte politique pour le Hamas, bah, qui hein. en a négocié déjà avant, et ils l'ont dit dès le début, nous avons suffisamment d'otages, je pense qu'on peut les croire, pour négocier la libération des détenus palestiniens en Israël, parce que comme on l'a dit dans le passé c'est ce qu'ils ont fait et le Hamas aujourd'hui même s'il est détruit à Gaza il existera en Cisjordanie il y a des détenus palestiniens qui viennent de Cisjordanie et donc le Hamas va avoir à cœur, pour renforcer sa popularité qui à mon avis est déjà croissante d'obtenir la libération il est évident que même s'ils en ont que 70 vous vous souvenez de l'échange entre Gilad Shalit et les 1000 détenus palestiniens donc s'ils en ont que 50 à échanger ils vont arriver à un chiffre de, 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 de de libération, qui est très
1: importante. Est-ce que cette question des otages, c'est aussi euh, ce qui explique peut-être le retard de cette euh, opération euh, terrestre à Gaza, que le monde...
0: Ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement israélien a donné la liste de ses objectifs stratégiques dans cette affaire. La question des otages, arrive n'arrive qu'en troisième Transition, position, pas une priorité après, la destruction du Hamas et euh, à la fois la destruction de, de, de l'appareil militaire du Hamas et de l'appareil politique du Hamas. Et ça ça en arrive en troisième position et la formule euh, employée, c'est nous ferons des efforts extraordinaires, nous ferons l effor des efforts extraordinaires. C'est-à-dire, il dit, il dit bah on va faire ce qu'on peut, quoi, voilà. On va faire ce qu'on peut pour les otages. Mais ce n'est pas forcément... La priorité non, des priorités. Non. Ça vous paraît trop de la
7: part d'Israël ou pas pour que la question du traitement des otages a toujours été excessivement. Topique, oui, si mais quand, quand vous fossiles,
0: avez, ben pog... pardonnez-moi, pardon, mais quand vous là vous avez oui. eu un, truc, un pogrom avec 1400 morts, 1300 ou 1 1400 morts, euh, et c'est vrai que le choc psychologique est tel que. Il faut reconnaître que la question des otages n'est pas aussi sensible qu'elle l'aurait été s'il n'y avait pas eu les scènes d'horreur avec les enfants massacrés, avec les viols, avec les... Voilà. La que... Cette question n'est pas aussi sensible. Remarquez qu'elle n'est même pas aussi sensible en France. Nous avons 21 compatriotes. Certes, quasiment tous sont de... ont une double nationalité, mais, mais qui, en... qui en parle vraiment euh, ici. Donc on voit bien que ce n'est pas le sujet prioritaire. Malheureusement pour eux. Hein, je ne m'en réjouis absolument pas. Mais, euh, Alors ce n'est pas le sujet prioritaire en communication
6: et il y a aussi un souci oui. de ne pas faire le jeu du Hamas. Oui. Le sans Hamas n'attendait que doute, ça. Doute, doute, que nous parlions doute, sans tous sans des otages toute la journée. Les,
0: ser les services, ça ne veut pas dire les services font voilà. ce qu'ils peuvent. Ça ne veut pas mais dire qu ne se en même pas temps, n'oublions pas... Pareil pareil. Choses, ce sont, la plupart sont des binationaux. Et donc... Doivent-ils être considérés comme des Israéliens et puis, ou doivent-ils être considérés comme et des. Puis, français puis, est-ce qu'on a la main pour et que gérer un, ça un, un Français, un parce français que est un le, Français, le, quelque que oui, soit oui, ses Bien sûr, mais, 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 mais les, 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 les preneurs d'otages, le Hamas en l'occurrence, peut jouer là-dessus, disant Ah ben bah écoutez, on va libérer mais, euh, les Français ou on va libérer les Américains, euh, mais en revanche, on ne libérera pas les autres. Il peut mettre un coin il peut tenter de mettre un oui. coin entre des une communication voilà, De communication, il peut le faire. Je ne dis pas que le président le faire. Macron, c'est quand même. Hier a eu des
5: mots en disant assez fort. Il y a des discussions intenses, on sait. Mots oui, avec avec, on peut imaginer la Turquie, le Qatar, oui, voilà. le l'ancien chef des renseignements turc et ministre des Affaires étrangères.
0: Est-ce qu'il est imaginable qu'on libère les otages français? les franco-israéliens, et pas les autres Non, 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 mais mais ça va ça, être un processus ça long. Même de... les... Ça, les ça va les être là. un processus on très long. Les la et soyons
6: responsables liens. quand on parle d'otages, <rire> par pitié. <rire> On n'en sait rien. Et tirer des plans sur la comète quand il y a des vies en jeu, c'est quelque
1: chose que je ne nous
6: incite pas à faire.
1: Mais puisqu'on parle... Non, mais enfin, il faut en parler. Il ne <rire> oui. faut pas les oublier. Dans ce ah oui, bah, c'est pour ça qu'il en parler. on ne les oublie pas sur, sur ce plateau. Puisqu'on parle de la France, je reviens à ces images euh, qu'on a un peu vues tout à l'heure dans, dans le billet de, de Pierre-Michel. Euh, L'ambassade française qui a été... Enfin, euh, plusieurs ambassades françaises, d'ailleurs, qui ont été euh, la cible de manifestants en Tunisie, euh, également en Iran. Je crois qu'on a une image de graffiti qui ont été a apposé sur l'ambassade de France à Téhéran qui appelle à la mort à la France, ambassade meurtrière. Jean-Pierre Perrin, qu'est-ce qui explique que la France se retrouve si rapidement visée après cette frappe sur l'hôpital de Gaza hier soir
3: alors apportons quelques nuances sur les manifestations, parce qu'il y a des manifestations qui sont spontanées, dans le monde arabe il y en a, notamment au Maroc, où on, le Maroc n'a jamais connu je crois des manifestations d'une telle importance, et je crois que le, les manifestations au Maroc sont les plus importantes d'ailleurs du monde arabe, alors qu'on sait que le roi était quand même assez proche euh, d'Israël, pour des raisons euh, géopolitiques disons. Donc, euh, mais il y a aussi les manifestations qui sont c'est le cas devant l'ambassade de France à Téhéran probablement. Parce que si on regarde aussi d'autres images, les images d'un match de foot récemment dans un stade de Téhéran, on voit un drapeau palestinien qui se dresse et immédiatement la foule des supporters se met à hurler... Oui. Euh, avec des mots d'une grossièreté absolument terrible que je ne répéterai pas ici. Euh, et donc, le, tableau, le, 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 le drapeau palestinien est obligé de baisser pavillon, justement. Donc, il y a, faut faire la part des choses entre les deux, deux manifestations. Comme quoi, les, 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 les Iraniens ne soutiennent pas forcément leur gouvernement dans sa position actuelle. Et donc, euh, euh, oui, alors la, la France, évidemment, a pris le parti quand même d'Israël à, à 100%. Euh, on n'est plus du
7: temps de François Mitterrand on n'est plus euh, du temps de Jacques Chirac. C est, c est, pardon, je, je me permets oui. de modérer ce que vous dites, que je trouve qu'Emmanuel Macron, contrairement à Scholz par exemple ou Biden, ouais. a moins plongé, en tout cas pour moins rapidement, pour les, les populations. Il, il a quand même évité mais, ces images qui ont été... Moyennement réussi quand oui. même de Scholz Mais et de Biden, il ouais.
0: n'y euh, a pas de rupture Ce que veut dire
5: Jean-Pierre, c'est, on l'a constaté, on a écrit un livre sur le déclassement français au Moyen-Orient, c'est que depuis en gros 2007 et le départ de Jacques Chirac, euh, la, France, euh, la voix de la France est beaucoup moins entendue au Moyen-Orient parce qu'elle a perdu cette voix originale. Tu faisais allusion tout à l'heure à la guerre de 1996, le massacre de Canard. À l'époque, Jacques Chirac a eu le courage, il y avait notre ministre Affaires étrangères Hervé de Charette dans la région, il a réussi à à imposer la voix, la voix de la France dans, le la, dans un mécanisme de sécurité régionale entre l'Iran et Israël
3: et qui a fonctionné, fonctionné.
5: parce qu'à l'époque on avait une voie originale, aujourd'hui depuis 15 ans, Mais, on n'est bah, plus qu audibles Qu'est-ce qui s'est pas passé
1: depuis Comment qui ah, bah, passé Si on n'était plus audibles, il n'y aurait
5: pas des manifestants devant
1: sait, les ambassades, on s'est rapprochés d'Israël C'est le symbole Le conflit
5: israélo-palestinien étant un conflit de basse intensité sur lequel on n'a pas de prise on a tourné la tête parce qu'on n'a pas de prise et donc euh, et donc voilà et à côté de ça il y a eu la guerre euh, il y a eu le terrorisme qui nous était imposé donc une certaine vision israélienne euh, qui, qui est assez juste la lutte anti antiterroriste qui s'est imposée peu à peu en France et ce qui fait que eh bien aujourd'hui on a on a un peu perdu pied on n'est plus audible et on, on le voit dans la région avec même si c'est instrumentalisé ces manifestations et, et cette
3: voilà encore une fois c'est pas mais, mais les intellectuels 93. arabes le disent le oui. regrettent même certains la France n'est plus là voilà on ne sait plus où elle
6: est Alors, elle a mais... des... Déserter le prochain la France n'est
1: plus là. La France n'est si plus on était audible. Plus audibles,
6: euh, il n'y aurait pas de manifestation devant des ambassades de France. Il n'y en a pas devant l'ambassade d'Allemagne. Il n'y en a pas devant l'ambassade d'Italie. Mais... Eux ne sont pas audibles du tout. Euh, on l'a dit tout à l'heure. Euh, ce sont des manifestations qui d'abord sont autorisées. Dans des pays où on n'autorise pas vrai. facilement des manifestations. Et quand vous dites euh, au Maroc, c'est probablement la plus grande manifestation du monde arabe, ce n'est pas la première fois. Sauf que j'ai vécu au Maroc. Donc la France est sous pression, là, euh, volontairement. Et ah non, déjà. Vous voyez ça, pas contre la France. Non, non, au Maroc, c'était pas contre pas. Déjà, à une époque où le régime marocain était plus autoritaire, on laissait la tension mmh. ce, 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 mmh. euh, ce, se exprimer. défouler, s'exprimer par des manifestations pro-palestiniennes. 100-200 000 personnes facilement dans les rues de Rabat ou de Casablanca. C'est une tradition. Et puisque les printemps arabes se sont transformés à peu près partout en hiver arabe, la première chose qui est facile à faire, c'est critiquer Israël, critiquer les États-Unis. Et quand la France est l'ancienne puissance soit coloniale, soit tutélaire, soit active, critiquer la France. C'est une espèce de défouloir. Ça ne veut pas dire qu'on a disparu. Ça veut dire simplement que ces sociétés sont malades d'une gouvernance épouvantable et qu'elles ont besoin de se passer les nerfs. Malheureusement, elles se passent aussi les nerfs sur nous. Que on ait eu depuis quelques années un langage ferme sur le terrorisme parce qu'on en a été les premières victimes, que on se soit senti euh, en communion de pensée avec les Israéliens, quand on a vu des jeunes massacrés parce qu'ils étaient à une rêve partie et que ça nous a rappelé le Bataclan, on ne va quand même pas s'en excuser. Non, non, mais c'est pas ça. Mais le, je veux dire... le, je le, le,
0: moi, ce qui me frappe aussi dans, dans, dans cette affaire, c'est deux absences. D'abord, évidemment, tout le monde le constate, mais les Nations unies n'existent plus. Euh, et puis l'Europe euh, je parle sous le contrôle de, de Nathalie Il y Loiseau. Il y a une
4: résolution au Conseil de sécurité euh, qui a été bloquée voilà. a par les soir, états unis Y compris par les états unis Oui, parce qu'elle était proposée par la bloquée Russie.
6: bloquée par les états unis non, elle, elle, est, avait, elle, elle était non. proposée Mais, par le Brésil. Oui, c'est vrai. Elle n'a ah. pas été votée à cause du veto américain, puisqu'elle avait une oui. majorité. Oui. Il y a un veto oui. américain, et c'est, hum. de mon point de vue vis-à-vis -vis du monde arabe, dramatique. Oui.
0: Mais qu elle, elle ouais, Quoi qu'il en soit, on qu voit bien que ce qui pourrait être soit des acteurs... Un peu différente des États-Unis. L'Europe, par exemple, n'est pas, ne joue pas. Euh, la France, euh, on l'a dit, et, et, et le déclassement diplomatique de la France est une évidence, une évidence. Euh, mais l'Allemagne a, 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 a un parcours très particulier, lié à son histoire. Les Allemands considèrent, à juste titre, euh, au regard de leur histoire, que le, la défense d'Israël fait partie de leurs intérêts fondamentaux, de leur, de leur sécurité nationale. Euh, bon, Voilà, c'est comme ça. Mais l'Europe, en tant que puissance géopolitique. On mmh. devait avoir une Europe géopolitique, on ne la voit pas. Et les nations, Donc effectivement, on voit revenir en force la seule puissance capable d'agir là-bas. Les... Et, ce et sont qui n'est pas, pas reçu dans les, Justement, ce sont les Justement, états Justement, une question intéressante, c'est que je remarque quand même Emmanuel Macron est assez
7: euh, attentif, si je puis dire. La communication est minimale. Aujourd'hui, oui. par exemple, sur l'hôpital, c'était des, mesure... des mots très mesurés. Faisons la lumière. Euh, oui. voilà. bah, il a raison. non, Je ne ouais. dis pas le contraire. Est-ce qu'il n'y a pas une opportunité pour Emmanuel Macron on le sait que la France n'a pas de, en tout cas des rapports moins mauvais que d'autres pays occidentaux avec l'Iran. On sait que la France. Ah, a aussi, non, mais. Elle, elle a. Est-ce qu'il y a une opportunité savez, pour Macron de se replacer dans les
5: initiatives initiatives. La, la France n'a plus de relation quasiment avec l'Iran. On a ouais. des relations exécrables. Emmanuel Macron, en février, a essayé de, de, de changer. Enfin, avait l'idée de changer Mahmoud Abbas, qui est un vieux monsieur. Et il, il, a, il, a, il a demandé à ses cinq anciens directeurs généraux de, 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 de la DGSE, ambassadeurs d'Israël et consuls généraux, de lui proposer deux noms euh, à chacun d'eux. Pour l'après Abbas mm -hmm. Donc évidemment il n'a plus de contact avec Abbas Donc euh, ça va mais être très si. compliqué bon, C'est si. très compliqué Vous
6: êtes en train de caricaturer Simplement ce n'est pas du tout le moment Qu'est-ce qu'on a dit depuis, depuis tout à l'heure Nous tous c'est que c'est pas le moment de la négociation donc ceux qui se précipitent pour faire une photo comme l'a fait de manière très malencontreuse madame van der Leyen mmh. ne servent à rien voire ils desservent oui, euh, l'Europe le
7: n'existe pas Et
4: parce qu'elle Le ministre te... britannique va à, à Tel Aviv oh, demain Pour vous répondre, pour vous une pas
0: supplémentaire que le, Macron le, joue le, différemment vous savez, Emmanuel Absolument. Macron a pris au cours de ces dernières années au moins deux grandes initiatives qui n'ont absolument pas marché. Sur le Liban, on devait, il devait régler la question libanaise, il est allé, rien ne s'est passé. Au contraire, il a sans doute aggravé la situation. Mais qui société. a réglé et, la question et -moi, libanaise mais et, et, euh, il a, euh, et quand il a essayé, avec beaucoup de bonne volonté, je pense, euh, d'éviter la guerre euh, en Ukraine, en allant voir Poutine, hein, ça n'a vraiment pas marché. Donc je pense que les initiatives françaises je dis bien l'initiative française, pas seulement celle du président Macron, montre qu'elle ne marche pas parce que le poids de la France n'est plus mais ça n'a rien et à et voir donc... avec
6: le poids non, de non, la France, ça n'a rien à voir avec la... la réalité. Il y a quand même ah, des choses qui,
0: qui navrent tout le monde quand même sur le Moyen-Orient. Voilà.
3: La décision française de soutenir le candidat euh, Sleeman, par exemple, qui est considéré quand même comme un, un soufre de Damas, un soufre du Hezbollah, quelqu'un qui en plus, est emplonné dans les magouilles et tout, et le proposer comme candidat à la présidence du Liban. Mais c'est quand même, ça fait rire le monde entier.
6: J'aimerais bien avoir, on avoir on les, juste les ans, On parle d'un pays. qui a fait quelque chose dans la région récemment. Parce que souvenez-vous quand la Chine a été, si j'ose dire, l'hôtelier du rapprochement entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Tout le monde s'est exclamé, ah voilà, c'est la preuve de la puissance chinoise. Nous sommes déclassés, nous n'existons plus. Qu'est-ce que la Chine tout... est capable de faire Trump construire... a réussi quelque chose. Rien. Trump
1: a réussi rien. Je reviens sur la, la France, parce que j'aimerais bien avoir le sentiment de, de Christine Ocrette. Est-ce qu'on est face non, à un dé déclassement non, diplomatique de la, de la France Est-ce que notre voix ne peut plus porter Ou est-ce que dans ce conflit, il y a peut-être, comme le demandait Arthur tout à l'heure, une opportunité de faire entendre une voix singulière la voie singulière devrait
4: être celle de l'Europe. Parce que... Euh, et et les, les références à Jacques Chirac le prouvent. C'était quand, Jacques Chirac C'était quelles années Ça, années ça fait quand même... Euh, quoi 25... 2003 bon, Donc ça fait, 20 ans, ça fait 20 ans que euh, mmh. l'évolution du monde est telle, l'accélération des crises est telle que la France seule n'a plus le poids euh, qu'elle pouvait avoir un poids très relatif. Parce que si on avait à l'époque oui, oui. réglé quoi que oui. ce soit, Arrêtons on n'en serait pas non plus dans la, dans la situation actuelle. Mais, alors, que mais, mais, la, mais la Chine, c'est très intéressant, parce que oui, la Chine a fort habilement orchestré le rapprochement relatif entre l'Arabie saoudite et l'Iran. On a vu que Sisi l'Égyptien, a fait appel à la Chine il y a quelques jours en disant... Euh, faites quelque chose et on a vu Xi Jinping et son grand ami Vladimir Poutine qui a le cynisme de regretter les victimes civiles oh à Gaza ce qui est quand même une honte absolue puisqu'il continue de tuer des gens en Ukraine. mais on a vu que Xi effectivement ne peut rien faire non plus et il s'est bien gardé de condamner soit les uns soit les autres donc ça prouve quand même que ce conflit Proche et Moyen-Orient, nous concernent, nous, Européens, en première ligne, et ne serait-ce que pour des raisons géographiques et historiques évidentes. Mais on ne peut avoir de poids, et là je rejoins bien sûr Nathalie Loiseau, que si on, que si on coordonne, que si on agit ensemble. Et on voit ces dirigeants européens, Scholz y va, euh, van der Leyen y va, euh, sous, euh, le, le, le Britannique y va demain. Je ne sais Je pas sais comment, comment ça
5: compagne. Je, Je crois aussi que l'Europe doit euh, f -f -f coordonner une action avec les pays arabes, justement, pour éviter que ces pays arabes ne soient dépossédés de la cause palestinienne, ce qui est en train de se passer par l'Iran, par le Hezbollah... Et, et par les Turcs. Et par les Turcs, c'est-à-dire des non-arabes. Cela, on, on assiste justement à un, un, une, une bascule, la cause palestinienne, c'est bien ce que dit ici aujourd'hui, il dit « on ne peut pas la délaisser » à des pays non-arabes et c'est ce qui est en train de se passer et à la signature d'une négociation ou de je ne sais quoi, euh, l'Iran le Hezbollah risque d'être là et donc là on a intérêt à, à promouvoir une, une, une solution arabe et à réinjecter effectivement dans cette crise inextricable euh, un volet politique, sinon, sinon, eh bien, sinon euh, cette, cette cause palestinienne, elle va, encore, elle va encore glisser entre les mains de l'Iran, du Hezbollah, ce qui
3: n'est pas bon du tout
1: Promouvoir une solution arabe, Jean-Pierre oui. Ce
3: qui est formidable maintenant, c'est que le champion de la cause palestinienne, n'est plus un pays arabe, voilà. c'est l'Iran. Et ça, c'est absolument... Euh, quand Et Erdogan absolument...
4: qui a décrété trois jours de deuil national oui. en Turquie.
3: Mais Ce qui est formidable. Et puis, si on, on regarde un peu au-delà, l'Iran apparaît aujourd'hui comme le, le grand gagnant. Qu'est-ce qu'elle ouais. a obtenu La fin des accords d'Abraham, euh, la disparition de Mahmoud Abbas, parce que finalement il est, il est totalement sursis. L'augmentation du prix du baril qui a monté et qui enrichit les caisses de, du régime iranien, et puis euh, sans doute encore euh, une... une une mainmise sur, sur le Liban qui va encore s'amplifier. Donc, on a, on a au moins déjà un vainqueur. Alors, est-ce qu'il le se, sera, du moins dans le, dans le premier round, si, est-ce qu'il le sera encore dans le deuxième round avec l'intervention au sol ou non Ça, on ne peut pas le dire encore aujourd'hui.
1: En tout cas, vous écoutez les deux grands gagnants euh, jusqu'ici de, de cette crise. Ce sont le Hamas et l'Iran. Euh, donc, deux grands ennemis oh, du pff, monde euh, occidental Au Hamas, prix du sacrifice du peuple palestinien, Oui, de Oui, c'est quand même des
6: gagnants. Une victoire à la Pyrrhus, quand même. C'est que... une forme de victoire euh, plus que Mais camère. en tout cas, le Hamas a
5: réimposé la cause palestinienne sur le devant de l'actualité de la scène, qui avait complètement disparu. En tenant complètement...
4: les Palestiniens de, oui, de Gaza en otage. En, en otage, mais bien en sûr, otage et, bien et, et en, en, en profitant du, que...
5: de, de, cette, de, cette, de ce départ et de l'abandon aussi de tout le monde. Parce mais ce n'est que... pas la cause
6: palestinienne qui porte le Hamas, c'est le martyr palestinien. Mais, quel... mais c'est quoi le, quel projet est le projet du Hamas
4: L'éradication ré... d'Israël. Pas seulement, pas seulement, pas, pas seulement, mais bon, enfin,
7: islamo-nationaliste.
3: Euh, dans, dans les mairies que le, le, le Hamas a pu avoir jusqu'à ce que les maires soient euh, emprisonnés par les, par les Israéliens, il y avait une gestion qui oui. tenait la route, hein, qui n'était pas certainement pas pire que celle de l'autorité palestinienne, Alors qui était si complètement si dévorée par la corruption. Si Évidemment. Non, non, je crois qu'il y avait un projet de société, le projet de société euh, islamique qui frères musulmans. Des frères musulmans, frères musulmans, tout simplement, musulmans. Euh, oui. avec un respect relatif Islamiste des et donc religieux. Donc il y a, Islamiste. Non, Islamiste. Le, non, non, djihadiste. non, non, ah, absolument pas. pas Alors, le Hamas n'est pas djihadiste, n'est pas djihadiste, n'est pas du tout. les
6: déclarations qui ont été faites depuis une semaine et retiens non, raison. je suis désolée, j'ai travaillé depuis des années sur le
5: djihadisme, mais pas le Hamas, Jean-Pierre, on l'a couvert depuis a, un certain temps. Il n'a jamais, oui, jamais fait ça. un attentat Alors, à l'extérieur. J'ai une très mauvaise
6: nouvelle pour le monde est en train de changer. Écoutez les déclarations qui sont faites par le Hamas depuis une semaine, oui, mais, qui appellent au djihad global, il entre dans cette mode si j'ose dire, ou dans ce mode opératoire, ça n'est pas non plus une bonne nouvelle. Non, mais si c'est le cas, ce n'est pas une bonne nouvelle, ça c'est sûr. Mais et reprenez tout ce qui a été dit depuis une semaine et on n'est plus, si j'ose dire, uniquement dans la destruction d'Israël, ce qui aurait quand même dû depuis longtemps euh, alerter davantage les pays arabes que ça n'a été le cas. On est aujourd'hui dans une démarche consistant à dire qu'il faut porter le combat partout à travers le
1: monde. Et on en revient à, à la question qu'on se posait en, en début d'émission. Euh, Christine O'Krein, ce, ce conflit, il a de plus en plus de risques de devenir un conflit assez global.
4: Non, mais ce qu'on voit euh, avec euh, les assassinats en France euh, aujourd'hui, euh, ou la, la nuit précédente, euh, l'attaque d'une synagogue à Berlin, euh, à Rome, une école juive qui a été menacée, euh, 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 oui, enfin, je rejoins Nathalie Loiseau. Le, il, il est évident que le, le djihad islamiste euh, a pas <rire> continue de s'attaquer, euh, bien évidemment, à nos démocraties. Alors, on peut, on peut dire que jusqu'au euh, jusqu 7 octobre, le Hamas avait un projet politique pour les Palestiniens. Ce qu'on peut aussi constater, c'est que le Hamas tient en otage les gens de Gaza euh, depuis qu'ils ont pris la, la majorité, euh, qu'ils oui. qu détiennent, si j'ose dire, oui. la majorité à Gaza, et qu'ils ils ont certainement aussi euh, l'ascendant de très très loin sur ce qui reste du Fatah euh, dans, dans les territoires occupés, ça c'est oui. sûr. Mais c'est quand même le djihad islamiste qui nous concerne nous autres en Europe.
3: N'oublions je je pas une là. chose, Christine, c'est quand même, regardez la création du Hamas. Il a été fait à un moment où le, les Israéliens avaient besoin qu'un autre parti naisse pour contrer le Fatah. Le Fata. Et il y a une implication qui a été très bien décrite par des chercheurs israéliens, vrai, comme quoi l'autorité israélienne avait favorisé, ne dis pas créé, hein, non, non, favorisé, favorisé la création du Hamas. C'est un petit peu quand même l'histoire de l'apprenti sorcier. Vous savez, non, au, au risque de,
0: de paraître naïf, mais euh, il y a quand même un grand manque dans cette affaire. C'est la démocratie. Voilà, il n'y a pas d'élection dans les territoires palestiniens, que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie, depuis 2006.
1: Donc c'est le, Donc, le, le moment bientôt... où le Hamas arrive enfin, au pouvoir voilà. à
0: Gaza. Le Hamas avait gagné les élections. Mm -hmm. euh, ça, c'est une réalité. Très largement, oui. euh, Alors évidemment, on n'aime pas ça. Bon, d'accord. Mais les conséquences euh, de ne pas laisser les gens élus exercer le pouvoir, quitte à ce qu'ils euh, le perdent un jour, euh, on les paye toujours très cher. Donc il faudrait qu'il y ait des élections dans les, toires, dans les territoires palestiniens. Non, ça se traduirait évidemment, vraisemblablement, par un échec massif du Hamas à Gaza et par, la vict... et par un échec massif du Fatah donc de Mahmoud Abbas dans... en Cisjordanie. On verrait peut-être d'autres parties. Mais ça, personne ne veut que les Palestiniens, qui sont quand même des gens parmi les plus éduqués du monde arabe, mmh. n'oublions pas ça, euh, on le refuse simplement... Le droit de voter, le droit de s'exprimer, le droit de dire ce qu'ils veulent mais vraiment. Ce que, Et ça, c'est un vrai problème.
1: Ce que vous dites sur une une défaite euh, du Hamas si des élections étaient organisées demain à Gaza, Jean-Pierre Perrin, pas pas on, pas on, sûr. Sûr. on en est sûr, on en a une idée. Non, on n'en est euh, pas sûr. Est opinion, euh, simplement, euh, euh,
3: la vie palestinienne des palestinienne de Gaza. Je parle pas de... en ce moment, évidemment. En ce moment, c'est oui. abominable. Mais, mais elle n'a pas été facile avec le Hamas. Mais elle n'était déjà pas facile. À quand l'autorité palestinienne oh non, régnait oh sur oh l'enclave. Oh Donc, euh, on était, la, la corruption de l'autorité palestinienne s'est transmise, avec un petit délai, à, euh, au Hamas. Donc, euh, la corruption bouffe tout, quand même. Elle À la fois en Cisjordanie mm. et dans l'enclave palestinienne de, de, de Gaza. Donc, non, je, je ne suis pas sûr, que le, que le, euh, en tout cas, que le Hamas ait euh, la majorité, forcément, lors de ces élections. De toute façon, le problème ne se pose pas. C'est qu'il qu avait... Il avait « Oui, okay. face à qui, il n'y a plus personne <rire> ?» Et les quelques leaders de l'autorité palestinienne qui avaient émergé ont été jetés en prison par le Hamas. Donc, évidemment, ça, ça réduit le champ des possibles. Au-delà
5: de l'action militaire qui, qui va être imposée au Hamas et qui est nécessaire pour le, pour le soumettre, il, il faut re revenir à une solution politique ouais. qui mette fin à l'occupation de la Cisjordanie et de, de Jérusalem ce, ce qui était le programme jusqu'en jusqu 2000. Et c'est comme ça qu'on réduira le Hamas. Le Hamas a, a fleuri en profitant des ressacs du processus de... De paix, ses attentats contre Israël euh, Arafat était visé aussi et donc comme il n'y a pas eu de processus de paix eh bien, le Hamas est monté donc il faut, il faut retrouver une voie politique, alors la solution des deux états c'est compliqué mais pour faire en sorte que, que les palestiniens n'aient pas uniquement comme, comme, comme finalité d'aller adhérer au, au Hamas parce qu'il a effectivement euh, le 7 octobre perpétré une tuerie de masse et qu'effectivement un certain nombre de palestiniens sont sentis, ont senti les, 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 les multiples affronts de, de, de Occupation de 60 ans, etc., qui ont été lavés. Donc, il faut revenir à la, à une, oui, à une, un peu de ce qui tenait lieu de euh, de politique dans les années 93 avec le processus de paix. Mais pour ça, il faut être deux aussi. Il faut, il faut que les, en Israël, il y ait un gouvernement qui se, qui, qui, qui soit quand même un peu plus présentable à ce niveau-là, et puis recréer une. On, on a détruit. On a détruit, avec la, la fin de Doslo, les acteurs. Et donc, aujourd'hui, il faut recréer quelque chose
3: d'autre, et c'est très compliqué. – Il y a aussi un mot sur la responsabilité de Netanyahou. Quand on, prend dans son, rapidement son rapidement, gouvernement, quand on prend dans son gouvernement Bien des sûr. ministres qui sont issus quand même de l'ancienne formation euh, du... Euh, je, donc, euh, Car... Oui, absolument, Robin Robin absolument dont, dont le leader disait un bon arabe est un arabe mort, qu'on prend les descendants de ces, de ces gens-là et qu'on les met dans son gouvernement à des postes de responsabilité importants, on porte une responsabilité écrasante. Quand, quand
1: on entame de telles citations, effectivement, retrouver le chemin d'une solution politique comme, comme vous le, le souhaitez, Georges Malbruno. Ça part encore un petit peu lointain. Je suis désolée, ce sera le mot de la fin, mais on aura l'occasion de continuer à débattre et à discuter de tout ça sur ce plateau. Merci à tous pour ces échanges passionnants. Merci, Christine O'Krent. On vous retrouve tous les samedis à 11h sur France Culture dans Affaires politiques. Nathalie Loiseau, merci également. On vous dit à très bientôt sur ce plateau. Jean-Pierre Perrin, je mentionne cet ouvrage collectif qui vient juste de paraître et auquel vous avez contribué. Petit précis de survie stratégique, c'est aux éditions de l'Équateur. Merci euh, Georges Malbruno également euh, de nous aider régulièrement hein, depuis le 7 octobre dernier à décrypter la situation. On continue de vous lire dans les colonnes du Figaro et je signale aussi votre livre coécrit avec Christian que Vous avez déjà euh, mentionné tout à l'heure le déclassement français, comment la France a perdu son influence au Moyen-Orient et au Maghreb. Et je finis avec vous Jean-Dominique Merchet, merci beaucoup. On vous lit dans les pages de l'Opinion et également sur votre blog secret Défense » sur le site du même journal. Arthur, merci. Merci Camille. On se retrouve demain soir. Oui. Ce sera en deuxième partie de soirée. Merci enfin à vous de nous avoir suivis. Bonne soirée et à demain sur France 5.